0: Hallo, dies ist die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Herzlich willkommen. Heute sitzt mir wieder jemand gegenüber und ich habe eine Gesprächspartnerin für diesen Podcast. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich bin Valeria Manzone.
0: Hallo Valeria. Valeria, ähm, woher kennen wir uns?
1: Wir kennen uns von dem Praktikum, was ich 2011, 2012 2000, bei dir gemacht habe.
0: 2011 hat es angefangen. <lacht> Erinnerst du dich noch daran, warum du bei mir ein Praktikum machen wolltest oder gemacht hast?
1: Also ich hatte gerade mein Abi fertig und habe mich generell für den Bereich Design, Grafikdesign und auch ein bisschen Kunst interessiert und habe dann erstmal Bewerbungen geschrieben und gesucht und du hast mich dann genommen. Also es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich
0: ähm, das nicht interessant fand, bei dir ein Praktikum zu machen. Na gut, ich erinnere mich daran, dass du manchmal gähnend auf dem Stuhl gesessen hast, wenn ich mich wieder deines Shootings umgedreht habe. <lacht> gut, Aber das, das kann auch an der letzten Nacht gelegen haben. Nicht daran, dass ich langweilig war, oder? Nein, überhaupt nicht. <lacht> das hat sie doch sehr diplomatisch jetzt ausgedrückt. Also du hast dich beworben, äh, du bist also ins Internet gegangen, hast geguckt, äh, wen gibt es in deiner Nähe? Mhm. Du wohnst in Düsseldorf? Genau.
1: genau, also damals habe ich noch in Düsseldorf gewohnt.
0: Wo wohnst du jetzt? In Bonn. Du wohnst, du kommst jetzt aus Bonn? Mhm. Wieso weiß ich das denn nicht, dass du in Bonn wohnst? Du studierst jetzt.
1: Ja, also ich fange im Oktober den Master an. Ich habe jetzt nochmal einen neuen Bachelor studiert, aber den habe ich abgebrochen. Das war nicht das Richtige. Was war das denn? Das war Archäologie und Geografie.
0: Okay, und jetzt?
1: Jetzt werde ich den Master in Englisch machen.
0: Hast du nicht auch irgendwas mit Sinologie
1: gemacht? Ich hatte mit modernes Japan angefangen, da bin ich aber leider durchgefallen und dann musste ich, das war mein Nebenfach damals, das musste ich wechseln und habe dann antike Kultur studiert mit Schwerpunkt Altgriechisch.
0: Und das hat der auch nicht?
1: Doch, da, das war nicht einfach, aber da bin ich durchgekommen. Ich hatte auch eine zwei in meinem Gräkum und dann habe ich meinen Bachelor fertig gehabt.
0: Okay, also du hast jetzt schon einen Bachelorabschluss. Genau, ich
1: habe den in Anglistik. Also oh. ich bin quasi Sprach- und Literaturwissenschaftlerin.
0: Glückwunsch. Sag mal, wie alt bist du?
1: 27. Das glaube ich jetzt nicht. <lacht>
0: Du bist sieben, das glaube ich jetzt ja. nicht. Du siehst noch genauso aus wie vor acht Jahren. Ich glaube,
1: das liegt ein bisschen an also den Genen von meiner Familie und halt auch so ein paar Schminktricks,
0: also die kann ich auch.
1: Okay, wo kommt deine Familie her? Aus Sizilien, also aus Italien.
0: Wow, und bist du hier geboren oder bist du noch in Sizilien geboren? Nee, ich
1: bin in Düsseldorf geboren und
0: aufgewachsen. Wow, okay. Und also das, das, und was was wünschen sich eigentlich deine Eltern, was du beruflich machst?
1: Also ich glaube, als die jünger war, wollten die lieber, dass ich schnell arbeiten gehe und nicht studiere, aber mittlerweile sind die, glaube ich, schon stolz darauf, dass ich einen Bachelor habe und ähm, ich glaube, die wünschen sich einfach, dass ich ähm, das machen kann, was ich möchte. Also Schön. ja, mittlerweile möchte ich lieber in die Museumsrichtung und ich glaube, da wünschen sie sich schon, dass ich das kriege.
0: Wow, also damals ähm, hast du dich bei mir beworben und äh, das war der Zeitpunkt, wo ich gerade den Unfall mit meiner Schulter hatte mm. und wo ich dringend eine Assistentin, Praktikantin suchte. No. Und dann hast du bei mir angefangen. Ich weiß noch, was mich unglaublich fasziniert hat an dir war. Also ich beschreibe sie jetzt mal, das hört sich vielleicht sexistisch an, ist aber nicht so gemeint. Valeria ist klein und zart und Valeria konnte mit Handwerkzeug umgehen. Sie hatte keine Angst vor dem Schraubenzieher und ich fand es unglaublich faszinierend, wie du damit umgegangen bist. Also bist du immer noch handwerklich interessiert?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich würde gerne auch mehr damit machen, aber ich habe einfach keine Zeit. Ich habe nach meinem Praktikum ein halbes Jahr bei Ikea gearbeitet, also das finde ich sehr toll. Bei dem Praktikum bei mir? Ja, nach dem Praktikum, okay. genau. Ähm, da konnte ich jetzt nicht so viel handwerklich machen, aber ich durfte die Wände streichen, ich durfte so ein paar kleine Sachen zusammenbauen, also das äh, hat mir schon sehr Spaß gemacht.
0: Oh ja, das finde ich gut. Mhm. Also, du hast dann bei mir Praktikum gemacht. Erzähl doch mal, wenn du so zurückblickst, es ist ja wirklich schon acht Jahre her, weil mhm. den Unfall hatte ich im Juni 2011. Da habe ich mir die Schulter ausgekugelt und danach brauchte ich jemand, der mir half, die schweren Stative hin und her zu schieben und um überhaupt beim Aufbau. Wenn du dich so zurückerinnerst, an was erinnerst du dich da? Was kommt dir da so für, zuerst in den Kopf?
1: Also ganz ehrlich, bei den Hunde, das ist das erste, woran ich
0: denke. Stimmt, die haben dich auch sehr gemocht, die würden ja. sich auch unglaublich freuen, wenn die jetzt hier wären, aber die habe ich hm. jetzt im Hundehort. Die fandst du nett? Ja. Okay.
1: Und das andere sind natürlich auch die Menschen gewesen, die du fotografiert hast, also die ganzen Geschichten, die die erzählt haben, da erinnere ich mich teilweise immer noch dran und ich fand es sehr interessant, wie unterschiedlich die Leute waren und auch die Lebenswege von denen, also ich war ja 19, als ich das Praktikum gemacht habe und ich habe geglaubt, dass man so ein bisschen, ich sag mal so, man muss so ein perfektes Leben haben und wenn man das nicht hat, ist man komisch, aber niemand von diesen Leute, Leuten hatte ein perfektes Leben und das fand ich ähm, sehr interessant, das ist mir am meisten eigentlich auch in Erinnerung geblieben.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, dass die Menschen ein perfektes Leben haben? Ich glaube,
1: wenn man jung ist, denkt man das. Also, weil das einem so du bist immer gesagt noch wird. jung. Ja
0: gut, wenn man Teenager ist. Also, ähm, was du beschreibst, ist, dass ich äh, mich mit meinen Kunden vor der Kamera unterhalten habe. Ja. Weil ich ja der Meinung bin, dass... Äh, 80 Prozent eines Portrait-Shootings ist Kommunikation und das bestätigst du. Also ich finde die Geschichten, die Leute erzählen, auch hochinteressant und ich habe auch immer noch einige im Kopf und einige benutze ich jetzt auch immer als, ähm, ja, als äh, Geschichte, die ich erzähle beim nächsten Shooting, ohne die Namen natürlich zu nennen. Okay, okay, ähm, das hat dich interessiert, die Leute, die ja Wir hatten ja damals, als du bei mir warst, hatte ich ja diese Groupon-Aktion. Das mm, habe ich genau. schon im letzten Podcast erzählt, dass das meine Marketing-Aktion war. Als ich im Januar 2011 ähm, das portrait -Studio eröffnet habe, hatte ich kein Geld für Werbung und habe darum diese Groupon-Aktion gemacht. Und ähm, als du da warst, hatte ich eben viel zu tun. Ich glaube, wir hatten manchmal bis zu vier Shootings am Tag. Mm, ja. Das war eine ganze Menge. Und... Ähm, ja. Ich glaube, ich habe dir dann nachher auch ähm, anvertraut, die Bücher zu gestalten. Die kleinen Bücher, die dazu gehörten, hast du auch wirklich gemacht.
1: Genau, die von Saal, ja, genau, da ich mich die, dran. genau. Genau,
0: die, genau. Ja, und war, also warum hat dich Fotografie nicht weiter interessiert? Oder, oder danach nicht?
1: Ich weiß es nicht genau. Also zum einen habe ich oft Kopfschmerzen bekommen von Fotografieren, das habe ich gemerkt, aber ähm ich wusste, dass ich das mehr als Hobby behalten möchte, als als professionellen Weg, den ich jeden Tag mache. Ich glaube einfach, mir hat die Passion ein bisschen gefehlt, um das wirklich jeden Tag machen zu können.
0: Du hast dich doch beworben bei der Fachhochschule um den Studienplatz, oder?
1: Genau, aber ich bin nicht genommen worden ja. und im Nachhinein finde ich das, glaube ich, auch nicht so schlimm. Also du,
0: also ich denke, es, hat, es ist immer für etwas gut, was passiert. Mhm. Also das denke ich an dir, aber du hast es wenigstens probiert, genau. ne? Das ist wieder mein okay. Handy, was ich mir sagt, dass es eine Message ist, aber da gucken wir jetzt nicht genau, drauf. Ich
1: hatte mich bei drei Fachhochschulen beworben, bin jetzt nicht genommen worden, aber bei einer, in, ich glaube in Düsseldorf war das, da haben die sogar gesagt, dass die Bilder eigentlich nicht schlecht sind, aber es war so ein bisschen am Thema vorbei.
0: Okay, also das ist ja immer so ein Bankspiel, also so eine, ähm, also sich zu bewerben und da was mhm. zu machen und es, Also als ich studiert habe in Essen hat mit mir einer angefangen, der hatte sich zum dritten Mal beworben und mhm. ist dann erst genommen worden. Also das ist durchaus in Ordnung. Und ähm, ich denke auch, also äh, es ist, es, sowas passiert nicht ähm, ohne Grund, denke ich mir. Und du sagst ja selber, es ist gut, dass, dass du da nicht genommen worden bist, dass du jetzt was anderes dann studiert hast. Wie bist du denn auf das andere Fach gekommen? Was war das denn? Ähm,
1: also äh, ich hatte nicht das beste Abi, deswegen bin ich durchs Losverfahren in die Uni gekommen und habe eigentlich, ähm, ich habe natürlich das ausgewählt, was mich am meisten interessiert hat und habe dann geguckt, was ich bekomme. Und das war modernes Japan und Anglistik. Dann habe ich im Verlauf gemerkt, dass mir Englisch liegt, weil das ist einfach meine Lieblingssprache, das habe ich schon immer gemocht und dann bin ich dabei geblieben.
0: Ist ja auch nicht verkehrt, oder?
1: Also ich habe einen Hang zu Sprachen, das habe ich jetzt auch durch Archäologie gemerkt, dass mir die Sprache einfach gefehlt hat.
0: Okay. Wie stellst du dir vor, wo du zukünftig arbeiten wirst? Also wenn du sagst Museumsbereich, was ist das konkret, was du da machen möchtest?
1: Also ideal wäre, wenn ich es schaffe, Kuratorin zu werden. Also wenn ich... Ähm, Ideen entwickle für neue Ausstellungen, wie man Leute ins Museum zieht und diese Ideen dann auch umsetze, weil das ist eigentlich eine Kombination aus allem, was ich kann. Ich habe so in deinem Praktikum so ein ähm, Auge für Licht entwickelt, wie Licht fällt, wie Dinge aussehen. Bei Ikea habe ich ähm, Zimmer dekoriert, also das alles zusammengestellt und dann habe ich dieses wissenschaftliche Interesse an ähm, Geschichte und Gesellschaft und Politik und das Museum ist eine Kombination von allem. Und ähm, es ist auch ein Arbeitsplatz, bei, einem, bei dem es jeden Tag eigentlich was Neues gibt. Also idealerweise würde ich halt dann so ein bisschen die Fäden im Museum ziehen.
0: Das hört sich spannend an. Also ähm, ich bereite ja für nächstes Jahr meine, meine Retrospektive vor. Ähm, weil ich ja nun seit 50 Jahren Fotografin bin und die längste Zeit analog fotografiert habe und diese analoge Fotografie wieder entdeckt habe und ich äh, arbeite auch mit einem Kurator zusammen. Bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Aber erzähl mir dann nochmal was, du warst lange bei mir, ne? Über ein Jahr. Über ein Jahr. Gut, nicht jeden Tag, also nee. du musstest nicht jeden Tag kommen, äh, aber ähm, über ein Jahr, wow, stimmt. Was ist dir noch, also was ist dir so an meiner Art zu fotografieren noch aufgefallen? Du hast ja wie gesagt hinter mir gesessen und dich gelangweilt. <lacht> War doch so, also mir ist einmal okay. in Erinnerung, wo du da gegangt hast, aber warst du da, weißt du das noch, das eine Mal? Ähm, also
1: ich bin generell ein sehr müder Mensch, deswegen kann ich mir es vorstellen, was das passiert ist. <lacht> okay. Ähm, an deiner Art zu fotografieren, du retuschierst eigentlich nicht. Also ich glaube, du hast mal ein Pickelchen oder so weggemacht, mhm. wenn die Person das wollte. Das ist eine sehr natürliche Art zu ähm, fotografieren und ich habe auch diese Idee mit, der, ähm, mit dem Reduzierten gemocht, also ähm, da achte ich selbst ein bisschen drauf, wenn ich irgendwas fotografiere. Ähm, das finde ich eigentlich ganz gut, also du, du machst jetzt keine Wuselbilder, sondern eher ruhige Bilder, also das ist mir eigentlich so in Erinnerung geblieben.
0: Oh ja, ich meine, das ist auch das eigentlich das Markante an meiner Fotografie. Also mittlerweile arbeite ich ja mit einer Visagistin, darum sitzen wir jetzt auch hier in der Schminkecke, weil hier der Ton am allerbesten ist. Es ähm, hat sich herausgestellt, dass es das einfach.. Ähm angenehm ist, wenn die Kundin geschminkt wenn die sehen nicht geschminkt oder nicht angemalt aus, aber die Haut ist abgedeckt und die Augenschatten sind manchmal ein bisschen abgedeckt und so, das mache ich jetzt generell, das habe ich damals nicht gemacht und es ist richtig, ich habe sehr, immer sehr wenig retuschiert, wo ich behaupte, dass bei Schwarz weiß auch nicht nötig, das stimmt mhm. natürlich nicht, aber Pickel oder sowas mache ich jetzt schon häufiger weg, also da hat sich auch einiges entwickelt, ich retuschiere ein bisschen mehr als damals, als ich an angefangen habe, also du warst ja bei mir, als ich wirklich mit der Porträtfotografie angefangen habe, nachdem ich ja vorher schon Fotografin war, aber so intensiv habe ich ja vorher keine Porträts gemacht, so viel. Und ähm ich mich, mein Stil hat sich auch geändert, Im, ich mein, in acht Jahren, wenn sich der Stil nicht weiterentwickeln würde, wäre ja auch sehr schade. Ich fotografiere heute anders, als ich damals fotografiere, ich bin aber unglaublich dankbar für die vielen, vielen Leute, die da waren und mit denen ich gelernt habe, umzugehen. Du warst immer fürs Kaffeekochen zuständig und fürs Spülen, hat dich das genervt?
1: Nee, also ich habe es erwartet, im Praktikum macht man ja auch diese Aufgaben, also ich fand es jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm.
0: Ach, wie angenehm, weil dafür, also das, ich muss jetzt gerade, habe ich kein, weder eine Putzfrau noch eine Praktikantin mhm. und ich muss das alles gerade selber machen und es nervt mich unglaublich, weil ich natürlich tausend Sachen im Kopf habe, die ich machen muss, mhm. neue Ideen für Podcast entwickeln oder ich habe gleich ein Shooting, auf das ich mich gerne vorbereiten würde und dann lacht mich dieses schmutzige Geschirr mhm. an. Egal. Okay, ähm, lass mich noch was Allgemeineres fragen. Ähm, was war in deinen 27 Jahren bisher die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?
1: Oh Gott. Also so in letzter Zeit, dass ich Archäologie abgebrochen habe. Es ist lange her, dass ich mich so gelangweilt habe in einem Studium. Also ähm, das war nicht so toll. Hm das hört sich vielleicht gemein an, aber dass ich mit einigen Leuten nicht mehr befreundet bin, die mir nicht gut getan haben. Das, das ist immer gut, sowas ja. zu also, entscheiden. Ich bin halt so ein Mensch, ich habe dann erstmal ein schlechtes Gewissen, so übertreibe ich gerade, aber im Nachhinein, also war das echt eine gute Entscheidung. Mhm. Ja.
0: Wie geht es deinem Neffen?
1: Ich habe mittlerweile ein paar mehr. Oh! Also ich habe zwei Nichten und drei Neffen. Oh. Ich habe nämlich einen Halbbruder und einen Bruder, die... Ähm, also die eine nicht und der eine Neffe sind Teenager, den geht's ganz okay. Ähm, die macht eine Ausbildung bald. Dem anderen Neffen denen geht's auch ganz gut. Ähm, ich finde, er spielt ein bisschen zu viel Playstation, aber
0: solange er noch rausgeht. Wie alt ist er denn? Der muss jetzt acht sein? ist acht,
1: ja. ja. Genau. Und den habe
0: ich ja fotografiert, ne? Ja, als er noch Eltern. ganz klein war. Genau, als er ganz klein ja. war.
1: Dann, er hat quasi ähm, einen Halbbruder durch, also mein Bruder hat jetzt eine Frau geheiratet, die schon einen Sohn hatte. Und die haben, also mein Bruder und seine neue Frau, die haben jetzt noch eine Tochter zusammen, ähm, das ist die
0: jüngste. Ach du meine ja. Güte, die Familie wird groß. Ich, ich genau. meine, es ist halt eine italienische Familie, oder?
1: Ja, also <lacht> italienisch, polnisch, wenn man es genau nimmt. Okay, also, also durch die Anheirat.
0: Also auf jeden Fall Kulturen, wo viele Kinder durchaus zur Norm gehören. Ja, gewinnen. kann man sagen. Wow. Kannst du auch nichts tun?
1: Ja, das kann ich sehr gut.
0: <lacht> du hattest doch so ein interessantes Hobby. Ähm, erzähl mir mal. Das war doch hm. mit diesen. Hilf mir.
1: Meinst du das mit dem Verkleiden ja. oder Cosplay?
0: Ja, was ist das?
1: Ähm, also allgemein, das ist einfach... Ich glaube, es hat in den 60ern in den USA angefangen, dass Leute sich als Superhelden verkleidet haben. Das ist aber hier in Deutschland durch Japan bekannt geworden, durch diese ganzen Anime-Figuren. Und man verkleidet sich einfach als irgendein Charakter aus Funk und Fernsehen und Film, den man gerne mag. Und manchmal trifft man sich, manchmal macht man nur Fotos und das war's eigentlich okay, so. Okay,
0: und das machst du immer noch?
1: Ich wollte es wieder anfangen. Ich habe es abgebrochen ein paar Jahre. Also vor ein paar Jahren habe ich es nicht mehr gemacht, weil ähm, das kostet Geld, das kostet Zeit und ich hatte auch irgendwie nicht so die Muße dazu und jetzt möchte ich eigentlich wieder aber damit anfangen.
0: Wow. Ich habe hab auch, glaube ich, mal bei Facebook ein Foto von dir gesehen. Kann das sein?
1: Kann gut sein.
0: Okay. Ähm, Ehrgeiz versus Talent. Was herrscht bei dir gerade vor? Ich würde sagen Ehrgeiz. Okay.
1: Also, dass ich den Master gut schaffe, weil mein Bachelorabschluss war nicht so toll. Und ich möchte aber mir auch beweisen, dass ich ähm, also akademisch schon fit bin und den Master gut machen.
0: Ja, das finde ich dir. Und warum ja. auch nicht? Kennst du deine Feinde? Ja. <lacht> Was sind das für Menschen, die du als deine Feinde bezeichnest? Ach, ich würde sagen, ich bin selbst eigentlich so mein größter Feind. Ach, das sind wir doch alle, Valeria, das ja. sind wir alle. Wir sind alle unser größter Feind. Wir stehen uns wirklich ach, immer im Weg.
1: Ja, aber ich lerne so ein bisschen, damit umzugehen und besser zu werden und mich nicht mehr so oft zu sabotieren.
0: Das ist ganz wichtig. Ich kann dir noch dazu raten, ähm, das, das wirklich daran zu arbeiten, weil mhm. rückblickend, ähm, wenn ich mir so mein, mein, meine berufliche Laufbahn und meine berufliche Tätigkeiten angucke, habe ich ja festgestellt, dass ich mich massiv selbst behindert habe, mhm. wirklich massiv selber behindert habe, ich bin da jetzt nicht traurig oder entsetzt drüber, sondern ich habe es einfach nur erkannt, dass das so gewesen ist und ähm, dass man, also dass ich zum Beispiel dazu neige, mich nicht aus meiner Komfortzone zu bewegen. Okay so ich habe ja Anfang des Jahres, war ich ja eine Woche auf Land alleine und habe da sehr viele Dinge reflektiert und habe für mich festgestellt, dass Leben wachsen bedeutet. Hm. Würdest du dem zustimmen? Ja, auf jeden Fall. Aber fürs Wachsen braucht man Raum. Ja, man das braucht, stimmt. Und ähm, ich habe mir den neuen Raum geschaffen, indem ich gesagt habe, ich mache jetzt einen Podcast. Hm. Unter anderem. Dass da noch mehr passiert ist, konnte ich ja damals noch nicht wissen. Also konnte ich im März noch nicht wissen, dass ich dann im Mai irgendwann meine alten Fotografien entdecke und meine und die analoge Fotografin wieder entdecke, die ich war gewesen bin. Sag mal, fotografierst du noch als Hobby?
1: Ähm, nee, das habe ich auch aufgehört, aber ich wollte jetzt auch langsam wieder anfangen. Ich hatte ein paar technische Probleme mit dem Laptop, aber jetzt geht's wieder. Und eine Zeit lang hatte ich nicht wirklich so die Muße, kreativ zu sein. Aber ich habe schon gemerkt, dass das langsam wieder kommt. Wobei ich mit dem Handy fotografiere, also weniger Wer mit der nicht. Kamera. <lacht> ja.
0: Wohnst du allein in Bonn? oder Ja, ja? ich
1: wohne allein. Wow. Ja. Und wo? Äh, in also, also im Stadtteil. Kessenich heißt der. Ah, ja. Das ist im Süden.
0: Ich finde Bonn ist eine wunderschöne Stadt.
1: Ich finde die auch schön, aber ich mag Bonn nicht so sehr. Ich nicht. Nee, ich mag Düsseldorf lieber.
0: Oh, Bonn war mal unsere Bundeshauptstadt, mhm. da gibt es da noch Reste von, sicherlich. Also, und die haben auch ganz alte Bausubstanz noch, soweit ich mich erinnere, ja, alte die haben, Alleen.
1: Die haben sehr viele Häuser aus den 20ern, also genau. das sieht echt
0: schön aus. Ja. Sag mal, wenn du unbegrenzte finanzielle Mittel hättest, was würdest du dann machen?
1: Ich würde mir eine Cottage in England auf dem Land kaufen und meinen Sommer da drin verbringen. Das ist okay. das, was ich auf jeden Fall machen würde. Und die restliche Zeit? Ich würde wahrscheinlich ein bisschen mehr verreisen. Und mir wahrscheinlich eine größere Wohnung holen.
0: Verreisen, wo würdest du denn hinreisen?
1: Ich war lange nicht mehr in Italien, also ich würde meinen Onkel gern sehen und ähm, ich habe noch andere Verwandte in Norditalien, das würde ich gern machen. Und ähm, ja, mich zieht es halt nach England, da würde ich gern mehr Zeit verbringen. Und ich würde gern ähm, nach Nordafrika, also ich würde gern mal nach Tunis wegen der Geschichte
0: und nach Ägypten. Wow, ja gut, wenn man Archäologie studiert hat, ist, sind das die Länder, die man gerne beweisen möchte. Okay, und wenn du dir aussuchen könntest, in welchem Land du leben könntest, wäre das England?
1: Weiß nicht, also ich würde da gerne mal eine Zeit lang leben, also ich möchte gerne versuchen, ein Erasmus-Semester da zu machen. Gute Idee. Ja, aber ich glaube, in Deutschland ist die Lebensqualität ein bisschen besser, also ich bin gerne in Deutschland, also ich mag das Land.
0: Ich kann es nicht beurteilen, ich war noch nie in Großbritannien. Ähm, wenn ich so deinen Facebook-Account, nee, Instagram-Account sehe, ist Feminismus für dich aktuell ein Thema? Oder seit wann ist es für dich ein Thema?
1: Eigentlich so, ja, seitdem ich so später Teenager war und auch durch das Studium, weil das auch teilweise sehr politisch war. Ähm, ja, ich würde auch so sagen, so seitdem ich 19 bin, ungefähr seitdem mhm. ich mit dem Abi fertig
0: bin. Was bedeutet Feminismus für dich?
1: Ich würde eigentlich sagen, ja, die Befreiung der Frau von, von? ihrer Unterdrückung, also dadurch, ja. wie sie gesehen wird in der Gesellschaft und je nach Land auch, welche Gesetze sie noch unterdrücken. Das so.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde es ganz wichtig, dass du sagst, die Frau davon zu befreien, wie sie gesehen wird. Mhm. Ich hatte gestern ein nettes Erlebnis an der Tankstelle. Ähm, der, der, die Tankklappe ist bei meinem Auto rechts und ich fahre also gerne so ran, dass ich keinen langen Weg für den Schlauch habe, um mhm. mein Auto zu betanken. Jetzt standen aber zwei Autos und dann habe ich gewartet, bis die weggefahren wären und dann meinte der Mann, der an der Tankstelle arbeitet, ich möge da bitte rumfahren. Mhm. Es hat geregnet, es war alles nass, der Schlauch war nass, mein Auto war nass. Ich habe gesagt, ich fahre rum, aber ich bitte Sie, mein Auto zu betanken. Mhm. Und dann hat er sich wirklich im Ton irgendwie vergriffen. Und dann habe ich das nochmal gesagt. Ich sage ich habe das getan, was Sie wollen, aber jetzt betanken Sie mein Auto, weil ich mich nicht dreckig machen will. Und dann hatte er eine Art, das so lächerlich zu machen, was ja, ich so ja. sagte. Ne? Ähm, ich bin 69, das macht mir nichts mehr. Ja? Und ich kann auch meine Stimme erheben. Und dann sagte er, also sowas wie mich hätte er noch nie erlebt. Sag ich, herzlichen Glückwunsch. <lacht> das ist das nicht toll, dass ich Ihnen dieses Geschenk gemacht habe? Also so gehe ich damit um. Ich bin dann weggegangen, habe gedacht, ähm, Jungs, dann ne, kam natürlich noch ein anderer Mann, der hat sich natürlich auf seine Seite geschlagen. Also dass sich Männer dann immer auch in der Öffentlichkeit verbünden gegen die Frau. Hm. Also es ist mir noch nie in so einer Situation passiert, dass ein Mann sich auf meine Seite gestellt hat, obwohl ich ja vollkommen im Recht war. Wenn ja, der möchte, dass ich mein Auto so hinstelle, wie es unbequem ist, dann hat er mein Auto zu betanken. Macht Sinn. Macht doch Sinn, oder? Ja. Er hat es auch getan dann. Ja? Okay. So, ähm, und irgendwie hat er gemeint, ich, denke, ich würde denken, ich gehe mit dem Schlauch da nicht hin. Und ich sage, das ist nicht mein Problem. Ich sage, ich möchte mich nicht schmutzig machen. Mhm. Mein Auto ist nass, der Schlauch ist nass. Das ist ein langer Weg. Ich habe das nicht vor. Mhm. Weil wenn du das Auto so hinstellst, dass du nur raus und rein, ist es so. Egal. Also was ich damit sagen wollte, ist, ähm, wie die Frau in dieser Gesellschaft gesehen wird, ist natürlich wirklich ein richtig großes Problem, mhm. weil das merkt man ja auch äh, daran, wie sie behandelt wird. In solchen, kleinen, in solchen kleinen Alltagssituationen. Ich lasse mir ja sowas nicht gefallen. Ich bin ja da wirklich sehr sensibel. Ich habe auch keine Angst vor Konflikten. Das hat auch was mit meinem Alter zu tun. Aber ich höre ja auch viele Podcasts und mir ist eins aufgefallen, das muss ich jetzt mal überprüfen. Bildredakteurinnen bei Magazinen sind meistens Frauen. Und eigenartigerweise werden da auch viele Männer beauftragt. Wenn Frauen schöne Sachen fotografieren, ist der Bildredakteur meistens ein Mann.
1: Mhm.
0: Und ähm, das muss ich mir mal angucken, ob es da wirklich einen Zusammenhang gibt. Ich ich kenne so eine Geschichte aus meiner Zeit, als ich als Journalistin gearbeitet habe. Da habe ich für ein großes Gewerkschaftsmagazin gearbeitet, weil ich die Journalistin, also eine Frau, die dort für geschrieben hat, kennengelernt habe und die mit meiner Art zu arbeiten sehr einverstanden war und die wollte, dass ich mehr für dieses Magazin mache. Da gab es aber eine Bildredakteurin und es gab einen männlichen Kollegen, der diese Zeitung als seinen Erbhof betrachtet okay. hat. Und der hat es auch geschafft, dass ich da keine Aufträge bekommen habe. Mhm. So, ähm, Das ist so Vergangenheit. Ja, ich habe auch da nicht gekämpft, weil damals konnte ich diesen Kampf auch nicht führen. Aber rückblickend erinnere ich mich natürlich an sowas alles. Ähm, aber als mir jetzt aufgefallen ist, dass ähm, es sehr viele Bildredakteurinnen gibt und sehr viele männliche Fotografen, die auch gut sind, aber die sehr viele ähnliche Sachen machen. Also ich finde es jetzt nicht außergewöhnlich, was die machen. Und wie gesagt, beim Magazin der Süddeutschen, da gibt es einen männlichen Bildredakteur und da gibt es eben auch junge Fotografinnen, die wirklich auch gut sind, die da Bildstrecken haben. Und ich behaupte jetzt einfach mal, ich stelle jetzt mal die steile These auf, dass es da einen Zusammenhang gibt. Hm. Egal, also ähm, Feminismus. Wo, wo begegnet dir denn äh, Frauenfeindlichkeit oder Frauendiskriminierung an der Uni?
1: An der Uni ist es eher weniger, muss ich sagen. Also das ist so ein Ort, wo ich mich eher geborgen gefühlt habe. Ich habe es nur, ich sag mal, so ein bisschen gesehen, dass teilweise, ähm, also ich sag mal so, wenn die männlichen Kommilitonen sich gemeldet haben und das, also sie haben das, was sie gesagt haben, auch wenn es falsch ist, so dargestellt, als ob es die Wahrheit war. <lacht>
0: <lacht> Männer!
1: Ja, also ich kann mich einmal daran erinnern, ähm, wir hatten ein linguistisches Seminar und wir sollten ähm, sagen, ob jemand in diesem Text die Wahrheit sagt oder lügt. Und ich habe halt gesagt, dass die Person gelogen hat. Das hat man an dem Registerwechsel in der Sprache gemerkt. Also die Person hat erstmal auf die und die ähm, Art und Weise gesprochen und dann hat diese Person komplett den Sprachstil geändert. Und das macht man meistens, wenn man lügt. Ich habe es nicht so perfekt formuliert, aber ich habe es halt so gesagt und dann hat sich ein männlicher Kommilitone gemeldet und viermal den Satz wiederholt, dass das, was ich sage, aus der Luft gegriffen ist und im Nachhinein war das richtig, was ich gesagt habe. Also das hat mich schon ein bisschen geärgert. Aber das ist ähm, ehrlich gesagt nicht sehr oft passiert. Also da war ich ähm, positiv
0: überrascht. Ist denn der, der, die, die Dozentin oder der Dozent damit umgegangen, was der Kommiliton ähm, Also, gesagt das haben
1: andere Kommilitonen haben das als Referat ähm, gemacht und die haben gar nichts gesagt. Und ich saß da und ich hatte überlegt, ob ich noch sagen soll, dass das doch, doch war, was ich gesagt habe, aber ich habe mich nicht getraut, weil irgendwie niemand was gesagt hat. deswegen... Auch der,
0: auch der Dozent nicht oder die Dozentin. Nee, nicht. gar nicht. Machen die das grundsätzlich
1: nicht? Ähm, ja, würde ich sagen. Also da wird grundsätzlich oft nichts gesagt.
0: Oh, es ist ja lange her, als ich studiert habe. Also ich hatte ja das Pech, ich habe ja bei einem Freudianer studiert, ohne zu wissen, dass er was Freudianer ist. Das habe ich erst durch ihn begriffen. Ähm, na egal, aber das... Ähm, ich also, ich, hab, ich weiß, dass ich, ähm, ich habe ja ein Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Fotografie studiert und wir hatten Bildpräsentationen und dann hat da mein Kommilitone seine Bilder gezeigt und ich habe gesagt, du, das ist aber ganz schön frauenfeindlich. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, um was es ging. Und dann hat er diesen Satz gesagt, das musst du jetzt erklären. Und dann habe ich gesagt, du. Das erkläre ich dir jetzt nicht, mach dir mal einen Kopf, hm. dann merkst du schon, was ich meine. Das ist jetzt wirklich über 20 Jahre her und ich denke, so würde ich heute auch noch reagieren. Wobei ich heute feststelle, dass bei diesen jungen Feministinnen, die auch immer sagen, wir sind gegen Frauenunterdrückung, wenn man dann nachfragt, da kommt manchmal heiße Luft oder es gibt Kolleginnen, die dann in einem Interview immer von sich als Fotograf sprechen. Den hm. denke ich, sag mal, fällt dir nichts auf? Also ein feministischer Anspruch bedeutet für mich in erster Linie auch, dass man auf seine Sprache achtet ja, das und dass man sich nicht in der männlichen Berufsform bezeichnet. Ich bin Fotografin, ich habe da immer schon darauf bestanden, dass ich kein Fotograf bin, sondern Fotografin und diese jungen Frauen, die sich als feministische Fotografin bezeichnen, bezeichnen sich selber als Fotograf. Also es hat eine Veränderung gegeben, ähm, stelle ich fest zu dem Feminismus, den ich kennengelernt habe oder ja kennengelernt habe. Ich habe ja lange Zeit gedacht, ähm, das würde keine Rolle spielen, ob man Mann oder Frau ist. Das ist aber jetzt über 40 Jahre her, als ich das gedacht habe. Das hat sich dann irgendwie geändert. Und ähm, was ich ganz, ganz spannend finde, ich habe ja einen Enkelsohn und eine Enkeltochter. Mhm. Und das ist ja das gleiche genetische Material. Die Eltern mhm. sind dieselben. Dieses Mädchen ist komplett anders als der Junge. Komplett. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Also meine Tochter hat erzählt, sie war in der Buchhandlung. Und Tilda, so heißt meine Enkeltochter, ist auf den Stand zugelaufen, wo die Einhörner standen. Mhm. Ja? meine Tochter ist nicht als Mädchen von mir so erzogen worden, du kennst ja Sarah, ja. Ne? also die ist natürlich eine Frau und auch gerne, aber sie ist nicht so als Mädchen muss ja nicht von mir. Sie ja nicht
1: klischeehaft erzogen werden, sie ist, so. ist sie
0: nicht, ne? aber und meine Tochter erzieht auch nicht klischeehaft, obwohl Tilda äh, häufig Kleider trägt, was auch ja, unglaublich süß so <lacht> aussieht, muss ich ja zugeben. Wenn sie, die hat ja keine Haare, wie es wie öfters vorkommt. Bei italienischen Kindern glaube ich nicht, die haben immer viele also ich Haare. ich
1: bin mit so einer Matte geboren worden.
0: <lacht> das glaube ich. Also Tilda hatte ganz, ganz wenig Haare und ganz hell und die wachsen zwar, aber sie trägt Kleidchen und das sieht schon sehr süß aus. Und ähm, neulich haben wir eine Geste von ihr entdeckt, die stellt sich also hin und verschränkt die Arme und macht eine Schnute, wenn sie beleidigt ist. Und alle Welt hat sich gefragt, wo hat sie das her? <lacht> Und die Schwiegereltern hatten den 50. Hochzeitstag und dann erzählten Freunde, dass der Vater von Tilda, also Stefan, mhm. sich als Kind auch so hingestellt hat. Ach, okay. Es war mir bis dahin nicht bekannt, dass auch Körperhaltungen genetisch übermittelt werden, obwohl meine Tochter hat ihre Finger auf die Art in den Mund gesteckt, wie ihr Vater das getan hat. Ach. Und witzigerweise, wenn ich meine Enkeltochter angucke, äh, guckt mich manchmal der Vater von Sarah an. Hm. Die Ähnlichkeit, also die Augen und die oberste Gesichtspartie. So. Also ich begreife durch meine Enkelkinder, dass genetisch unglaublich viel passiert. Also mein hm. Enkelsohn, das erste, was er konnte, waren Automaten auseinanderhalten. Keine Ahnung wieso. Der findet Bagger und Baustellen unglaublich toll. Tilda findet Pferde und Hunde und Tiere unheimlich toll. Ja? und ihre Babypuppen, also sie hat äh, so Puppen, die, mit denen kuschelt sie und ich habe beiden Kindern einen großen Teddy geschenkt, mit denen kuscheln auch beide, aber Tilda legt ihre Puppen hin und deckt sie zu, das habe ich bei Elmo nie erlebt, ne? mhm. Also, und ich bin sicher, dass meine Tochter darauf achtet, also bis auf diese Kleidchen, die sie sehen, natürlich ganz absichtlich an, aber sie wird Tilda nicht, also sie wird Tilda natürlich anders erziehen, weil sie das zweite Kind ist und man reagiert auf zweite Kinder immer anders als auf erste Kinder, aber ähm, dass sie so unterschiedlich sind, obwohl sie die gleichen Eltern haben, sind die total unterschiedlich, die Kinder, und das kann eigentlich nur damit zu tun haben, ob sich dass sie Jungen oder Mädchen sind, behaupte ich jetzt mal. Und das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Biologie oder das, was du für ein Geschlecht bist, so einen Einfluss hat. Also bei Babys und Kleinkindern kann man ja noch nicht von ganz starken Umwelteinflüssen ein, ausgehen. Kann man ja nicht behaupten, die Gesellschaft... Äh, formt diese Kinder. Also jetzt gehen beide in den Kindergarten und jetzt ist natürlich die Gesellschaft, die Einfluss hat mhm. und auf die Kinder reagiert. Ich bin mir darüber bewusst, aber trotzdem muss ich durch meine Enkelkinder zugestehen, dass die Biologie einen größeren Einfluss hatte, als ich jemals dachte. Mhm. Wie siehst du das?
1: Also ganz ehrlich, ich glaube halt immer noch, dass es das bei kleinen Kindern nicht so ein Unterschied ist, sondern erst wenn die älter sind. Ähm
0: ich erlebe es. Ich, ja, also
1: ich glaube dir deine Beobachtung. Das ist nur bei mir auch so gewesen. Ich habe eigentlich seitdem ich klein bin nicht verstanden, warum ich nur mit Puppen spielen soll. Ich habe auch mit Autos gespielt. Also ich habe mit allem gespielt, was ich in die Hände bekommen habe. Ich habe deswegen sehe ich das ein bisschen anders. Um, und auch dieses Handwerkliche, das habe ich eigentlich gemacht, seitdem ich klein bin.
0: Das finde ich total spannend, das möchte ich nochmal betonen. Also ich habe noch nie eine junge, zarte, kleine Frau getroffen, die so selbstverständlich mit Werkzeug und auch so fachgerecht mit Werkzeug umgeht <lacht> wie du. Also das hat mich total beeindruckt. Hast du eine Idee, woher das kommt? Hattest du ein Vorbild? Nee, Ist deine Mutter nicht.
1: so? Überhaupt nicht. Also meine Mutter, die hat immer versucht, dass ich es das nicht mache. Das fand die ganz blöd, dass ihre Tochter... Ähm, hier mit ähm, Holzsäge und sowas spielen will, also das Ding ist, ich musste mir sehr oft selbst helfen als Kind und ich kann mir vorstellen, dass es davon kommt, dass ich halt Dinge einfach selbst machen musste, weil es niemand anderes gemacht hat.
0: Was ich auch noch im Widerspruch finde, ist, dass du, du wirkst unglaublich selbstbewusst, du wirkst noch selbstbewusster als vor acht Jahren, du siehst aber nicht so aus. Auf den ja, ersten Eindruck hat man nicht das Gefühl, dass da eine selbstbewusste junge Frau vor mich steht, du bist es aber. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein Phänomen der heutigen Zeit, also dass junge Frauen anders sind, als sie nach außen hin wirken
1: das kann sein
0: ja, verstehst du, was ich meine? Ja,
1: also ich, ähm, mir wird halt oft gesagt, dass ich sehr zart aussehe
0: ach, Gott sei Dank bin ich nicht die Einzige die <lacht> das nee. sagt
1: aber das Ding ist, ähm, ich denke, das hat auch ein bisschen mit meiner Herkunft zu tun, weil ich sehe einfach aus wie alle Italiener und die sind halt was kleiner und schmaler meistens also du siehst nicht aus wie
0: Sophia Loren ja
1: gut, ne <lacht> Sie sehen ja nicht alle gleich aus. Ja, aber. aber das
0: ist das Klischee. Also weißt du, wenn du wenn man an Italienerinnen denkt, also vielleicht ist das auch nur meine Generation, dann denken wir an äh, Sophia Loren oder Gina Lollobrigida Und so siehst du nicht aus. Gut,
1: das kann sein. Also ich kriege dann oft gesagt, ähm, dass ich eher arabisch aussehe, dass Leute eher dachten, denken, ich komme daher, weil meine Haare dunkel sind. Aber wenn man nach Sizilien geht, da haben viele Leute meine Haarfarbe. Das glaube ich. Und auch um, sehr viele Locken. Also da sind sehr viele Leute mit Locken.
0: Ja. Aber sind sie auch zart?
1: Ja, also ich war echt, ich sag mal, als ich das letzte Mal auf Sizilien war, vor zehn Jahren, da war ich genauso groß wie alle anderen und ich okay. bin nur
0: 1,56. Also. <lacht> genau. Okay, aber ähm, ich, ich finde, wenn man feministisch denkt und feministisch handelt, mag es ja ganz interessant sein, dass man auf den ersten Eindruck nicht wie eine Feministin wirkt, mhm. weil dann sind die Leute umso überraschter. Also bei mir, ich bin fast 1,80, also 1,76 groß und habe kurze Haare, mittlerweile weiße Haare, aber von mir, also mein Verhalten wird eher mit dem zusammengebracht, wie ich aussehe oder Forderungen, die ich stelle mhm. oder so. Aber das ist also bei dir und bei anderen jungen Frauen, die ich kenne, heutzutage anders. Ähm, wie empfindest du denn deine ähm, Geschlechtsgenossin oder wie nennt man das? Ähm, find, findest du, dass die Frauen feministisch denken heute, also die Frauen deiner Generation, oder ist da noch ganz viel Nachholbedarf?
1: Also ich denke, da ist noch ganz viel Nachholbedarf. Also ich denke, es gibt schon einige, die so denken. Es gibt aber auch viele, die das übertrieben finden und das gar nicht so sehen. Was mir zum Beispiel eingefallen ist, als du gerade gesagt hast, dass du auf das, ähm, also da, darauf bestehst, dass du Fotografin bist und nicht Fotograf, da hatte ich an der Uni einige und auch einige im Freundeskreis ähm, Leute, die ähm, das total übertrieben finden, also Frauen, die sagen, ja, mir macht das aber nichts aus, mir ist das egal. Und äh, eine, die ist sogar total verständnislos gewesen. Ich habe dann zum Beispiel ihr gesagt, ja, ich finde das seltsam, wenn ich über meine Zahnärztin rede und Zahnarzt sage, weil ich weiß ja, dass sie eine Frau ist und das fand die total übertrieben. Und ähm, gerade als Sprachwissenschaftlerin, und ich gebe ja mit dieser Endung schon die Information, dass das eine Frau oder ein Mann ist, und das andere mit dieser Endung, also ich bin ja auch historisch interessiert und diese ganzen zum Beispiel mittelalterlichen Texte, wir wissen teilweise nicht, ob die von Frauen geschrieben sind, worden sind oder nicht, weil einfach um, die ganzen Bezeichnungen männlich waren. Also es kann gut sein, dass es viel mehr Werke von Frauen gibt, wir wissen das einfach nur nicht, deswegen ist das eigentlich auch so wichtig, diese Sprache zu haben. Und ja, generell mit dem Feminismus, also ich persönlich habe ich das Gefühl, dass sehr viel sehr oberflächlich ist, also bei den Frauen in meiner Generation, dass die, ich sage mal, eher einen bequemen Feminismus suchen und nicht den Feminismus der Dinge wirklich verändert.
0: Oh, das hört sich gut an. Ja, das denke ich auch. Weil es schick ist, äh, Feministin zu sein. Genau,
1: also ich will jetzt nicht so schlecht über sie reden, aber ich sage mal, das ist dann mehr so ein Melly Cyrus-Feminismus, dem die folgen. Also ich finde Melly Cyrus nicht schrecklich, aber ich finde das schon sehr oberflächlich, was sie macht.
0: Ja, kennst du die Frau Pusch? Nee, kenne ich. Sprachwissenschaftlerin nicht. Sprachwissenschaftlerin, Luisa Pusch? Nee. Also ich habe mich ja in meinem Studium auch mit, gerade auch mit Sprachwissenschaftlerinnen beschäftigt und mit deren Begründung. Und ähm, es gab auch mit einem französischen Philosophen oder Psychologen, weiß ich ja nicht, Jacques Lacan, sagte der was? Mhm. Also Jacques Lacan hat gesagt, bei dem kamen Frauen der Sprache nicht vor. Mhm. Und wenn du in der Sprache nicht vorkommst, kommst du auch in der Gesellschaft nicht vor. Genau. Also ich habe, wie gesagt, ich bestehe schon sehr lange darauf, dass ich Fotografin bin und ich versuche auch, dieses Oh Mann oder so aus meiner Sprache zu eliminieren. Okay. Ich versuche auch, um das allgemeiner zu halten. Also ähm, ich versuche zu sagen, fotografieren die, mhm. damit meine ich dann Männer und Frauen, die fotografieren. Äh, ich habe aber neulich ähm, einen Text gelesen, der war von einem Mann. Ich weiß gar nicht mal, von wem das war. Auf jeden Fall, da war selbstverständlich, wurde das Binnen-I benutzt. Das hat mir mhm. sehr imponiert, weil ich weiß, dass als es eingeführt worden ist, hat das unglaublich blöde Diskussionen gegeben. Kennst du Sophie Passmann?
1: Nee, auch nicht.
0: Oh, google sie mal. Sie hat ein Buch geschrieben über alte, weiße Männer. Mhm. Sie hat Interviews geführt. Das kann man bei Spotify sich kostenlos anhören. Wenn du Spotify auf deinem Handy hast... Abonniert hast kannst du dir die liest das buch selber anhören und das okay. sind total spannende äh, Interviews und ich glaube sie ist so alt wie du eine hm. unglaublich kluge frau wie ich finde das ist jetzt unbezahlte werbung ähm, Es hat mir sehr imponiert also sie ist glaube ich sie ist Moderatorin bei 1 live oder beim wdr oder bei anderen radiosender Keine ahnung das weiß ich nicht so genau sie ist sehr schnodderig und aber sehr klug wie ich finde, ich, ich finde die Interviews, die sie da in ihrem Buch beschreibt, unglaublich interessant. Und sie liefert auch Fakten dazu. Okay. Also sie liefert Fakten zu den Privilegien, die weiße Männer in dieser Gesellschaft einfach per se haben. Mhm. So, und das muss man sich einfach mal bewusst machen. Es gibt einen Teil in dieser Gesellschaft, die haben per, per Gesetz dann, per, per Geschlecht. Privilegien, Die mhm. werden ihnen einfach zugesprochen. Die nutzen sie auch und die nehmen sie mhm. auch. Und wir als Frauen haben diese Privilegien nicht. Und äh, junge Frauen, die das unwichtig finden, ob man sie mit ihrem, mit der männlichen Berufsbezeichnung oder mit der weiblichen Berufsbezeichnung bezeichnet, ich denke, die haben einfach Angst vor Konfrontationen. Oder sie, die stehen nicht zu sich. Also das finde ich irgendwie mhm. sehr schade. Ähm, ich bin gerne eine Frau, obwohl ich mir all der Nachteile bewusst bin. Aber ich kann Kinder kriegen. Ha! <lacht> Wie ist das bei dir? Hast du vor? Mal Kinder? Nein, gar
1: nicht. Also, ich weiß, seitdem ich 17 so bin, ich will keine Kinder. <lacht> Ehrlich? Und ich bin auch nicht sehr fruchtbar. Also, ich müsste Tabletten nehmen und dann wieder oh und dann nicht und oh. die ganze Zeit zu Ärzten und als okay. ich das gehört habe. Also. Du,
0: ich war, als meine Tochter klein war, mit Frauen befreundet, die keine Kinder hatten. Mhm. Also, das ist schon, das ist so, weil diese, dieses Mami-Too mir schon ziemlich auf den Senkel geht. Mhm. Ähm, obwohl ich sehr froh bin, dass ich eine Tochter habe und unglaublich glücklich mit meinen Enkelkindern bin. Das ist schon was Tolles. Aber ich kenne immer Frauen, die sich genau für das Gegenteil entschieden haben. Du hast wesentlich mehr Energien und ähm, Zeit für andere Dinge. <lacht> also ich habe ja ganz viele Entscheidungen auch treffen müssen, ähm, vor dem Hintergrund, dass ich Mutter einer Tochter war und später mhm. war ich auch alleinerziehend. Ähm, und ich sehe auch jetzt, wie meine Tochter, die äh, hat ja ihr Studium, Leider abgebrochen, ist aber jetzt glückliche Hebamme und sie ist, glaube ich, auch eine, bestimmt eine gute Hebamme, weil das sie glücklich macht. Und ich sehe jetzt, wie sie ist, was für ein Struggle sie hat mit zwei Kindern und mhm. äh, dem Beruf. Sie macht ähm, vor, 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 ich weiß gar nicht wie es genau heißt. Geburtsvorbereitung und Nachsorge oder sowas mhm. ähnliches macht sie als Hebamme. Und der Vater ihrer Kinder ist auch freiberuflicher Illustrator, also sie können sich ihre Zeit schon gut einteilen mhm. und auch die Kinder so versorgen. Aber es ist verdammt nochmal ein Kampf und wenn das Kind krank ist, kann es nicht in den Kindergarten mhm. und dann muss es versorgt werden. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, wie das war, als meine Tochter klein war und als ich dann alleinerziehend war. Meine Tochter wurde immer krank, wenn es ich eine Ausstellung hatte, war sie generell krank. Und ich habe auch einmal einen Auftrag, nach Afrika zu einer Konferenz zu fahren, abgesagt, weil ich ihr versprochen hatte, mit ihr in Urlaub zu fahren. Ja. Aus der heutigen Sicht ist das natürlich totaler Schwachsinn gewesen, weil ich komme nie wieder nach Afrika. Mhm. Aber äh, damals habe ich das gemacht, weil mir das Wohl meiner Tochter und das Versprechen, was ich ihr mhm. gegeben hatte, wichtiger war. Ähm, ich hatte neulich eine Diskussion darüber, äh, Frauen, die ihre wahre Größe leben. Was würdest du sagen, ist ist es, wenn Frauen ihre wahre Größe leben?
1: Hm. Also, ich würde sagen, wenn sie keine Angst haben und unerschrocken durchs Leben gehen, also wenn sie keine Angst vor Kritik haben, weil das ist zum Beispiel das, was ich sehr stark habe. Also, ich hab, mache mir sehr Nicht viel Gedanken du. darüber. Ja, so wirklich. Ähm, ach, wie heißt das denn auf Deutsch? Im Englischen gibt es diesen Begriff uh, unapologetic, also um, man geht durchs Leben, ohne dass man sich ständig entschuldigt. entschuldigt. Ja. Das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Dass man zu sich steht und zu dem, was man sagt. Männer ja. entschuldigen sich auch nicht dauernd.
1: Deswegen. <lacht>
0: <lacht> genau. Aber was würdest du sagen, ist deine wahre Größe?
1: Ich bin da momentan auf der Suche. Also ich Klar. weiß es wirklich nicht. Also ich glaube, du hast ja oft gesagt, ich bin souverän. Das äh, haben ja viel gesagt. Ich glaube, ich bin loyal. Und ähm, wenn ich... Ähm, also wenn ich eine Frage habe oder etwas nicht weiß, dann ähm, versuche ich mir wirklich alles klarzumachen und alle Standpunkte klarzumachen und wenn ich jetzt auch Probleme mit anderen Menschen habe, dann versuche ich mich doch in den Menschen reinzufühlen und wirklich nicht zu vergessen, Menschen menschlich, menschlich zu behandeln. Aber ich habe das Gefühl, dass ich noch Potenzial habe und da bin ich
0: noch am Suchen. Oh, das denke ich auch. Mit 27? Hm. Also da hast du, je, du hast jede Menge Potenzial und die ganze Welt steht dir offen. Du kannst alles hm. machen, was du willst. Also ähm, ich habe mit 27 bin ich Mutter geworden und das war ja auch eine bewusste Entscheidung von mir. Und wie gesagt, ich bereue nichts und rückwirkend etwas zu bereuen ist ja sowieso Blödsinn. Hm. Aber Kritik, du hast gerade gesagt, du kannst mit Kritik schwer umgehen. Hm. Warum?
1: Also ich glaube, bei mir kommt es dadurch, dass ich als Kind und Teenager oft gemobbt worden bin und das immer noch so in meinem Kopf ist, dass ich Angst vor der Meinung von anderen habe und vor Zurückweisung, ähm, was eigentlich total dämlich ist, weil, also ich weiß, ich muss nicht von allen gemocht werden, aber irgendwo ist mir das unterbewusst wichtig.
0: Ist das nicht allen Menschen so? Also ich, ich, ich höre immer wieder, dass unser größter Antrieb ist, dass wir von allen gemocht werden wollen. Mhm. Mm. Ich, also, ich glaube, ich möchte nicht von allen gemocht werden, aber gut, das äh, ist auch was anderes. Also, Kritik, Kritik natürlich kann ich auch nicht gut mit Kritik umgehen, aber ich gucke mir immer an, wer sagt das mhm. und aus welcher Motivation heraus. Ähm, ich habe auch Probleme mit Kritik, weil ich natürlich manchmal äh, Fotos sehe, ähm, die kann ich in Grund und Boot stampfen, mhm. weil ich sie einfach schlecht finde. Dann muss ich mir aber klar machen, das sind meine Kriterien. Mhm. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass es äh, übergeordnete Kriterien gibt, an denen man etwas beurteilt. Es gibt nicht nur subjektive Kriterien. Also wenn man so wie ich über 50 Jahre fotografiert, mh, hat man, ha, ich habe Ahnung von dem Medium und ähm, ich habe eine Meinung dazu. Und diese Meinung fußt sich auf Berufserfahrung und Sachkenntnis. Und daher ist sie nicht nur rein subjektiv. Obwohl sie es natürlich ist, das ist ja meine Meinung. Also ähm ich versuche mich zurückzuhalten, also ich versuche vor allen Dingen keine Kritik weiterzugeben, wenn ich dich darum gebeten werde, weil das sollte man nicht tun. Aber ähm, ja, ich, ich versuche gerade was Kluges zu sagen. Ähm, mach dich wirklich unabhängig von der Kritik anderer. Ich finde, das ist ganz wichtig. Also so sagen, ähm, also guck, hör, hör in dich hinein. Was du, was du möchtest und was du fühlst und gib ganz viel Acht auf deine Intuition. Also das habe ich gelernt, dass unsere Intuition klüger ist als wir selber. Ja, und das stimmt. Ja, und unsere Intuition hat immer Recht. Sie hat immer Recht. Ich weiß, das kann ich heute sagen. Ich habe da früher auch nicht drauf geachtet, aber du bist auch der Meinung, dass deine Intuition klüger ist.
1: Ja, also um, ich bin eigentlich auch ein sehr intuitiver Mensch, aber immer dann, wenn ich nicht auf sie höre, dann ärgere ich mich im Nachhinein. Ist also, schief, ne? Ja, ja
0: ich denke auch. Also ich hatte ja auch das intuitive Gefühl, dass das Gespräch mit dir ein tolles werden würde und das fand ich jetzt auch. Wir sprechen jetzt eine Dreiviertelstunde mhm. und wir sollten jetzt langsam zum Ende okay. kommen. Mal gucken, ob ich eine Abschlussfrage habe. Hm, hm. Hast du mehr Hoffnungen als Ängste?
1: Momentan nicht. Ich hoffe, dass sich das aber ändert. Also ich habe momentan mehr Ängste. Zukunftsängste.
0: Zukunftsängste? Mhm. Warum? Du bist jung, du bist qualifiziert, du bist souverän, du bist wissbegierig. Vor was hast du Angst?
1: Dass ich keinen Job finde, weil es ist auf dem Gebiet ein bisschen schwer. Aber das Ding ist, ich kriege die Dinge meistens irgendwie hin. Also Eben. irgendwie habe ich ein Talent dafür.
0: Du kannst mit Handwerkzeug umgehen. Du mhm. kannst mit Hammer und Schraubenzieher und Säge umgehen. Bastel dir doch deine Zukunft.
1: <lacht> ja, ja, wäre schön, wenn das so einfach wäre.
0: Das ist so einfach. Visualisiere das, wo du hin willst. Mhm. Dann kommst du auch da an. Valeria, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Und ich wünsche dir, dass du irgendwann mal in deinem englischen Cottage Urlaub oh ja, machen ja, das war schön. <lacht> Herz, ja. Herzlichen Dank.
1: Ja, ich hatte auch viel Spaß, mit dir zu sprechen.
0: Danke. Das war der Podcast, die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe. Und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin. Und ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt, das ist die Momentaufnahme. Bis dahin. Tschüss.